0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Keine andere historische Frauengestalt bewegt die Gemüter noch fast 600 Jahre nach ihrem Tod derart tief, wie es Jeanne d'Arc tut. So resümiert Gerd Krummeich, der jetzt das Resultat seiner langjährigen Forschungen vorlegt. Über die Frau, die mit ihrem Glaubensmut zum Ärgernis für die etablierte Kirche wurde, wie auch zum Schrecken der Engländer, die in jenem frühen 15. Jahrhundert im französischen Kräftespiel mitmischten. In Frankreich herrschte zu dieser Zeit Bürgerkrieg. Südlich der Loire gab König Karl VII. den Ton an. Im Norden regierte Herzog Philipp von Burgund, unterstützt von den Engländern. Um Karl vollends zu unterwerfen, belagerten England und Burgund 1428 die strategisch wichtige Stadt Orléans. Nach einem halben Jahr stand die Stadt kurz vor dem Fall. Aber da durchbrach eine kleine, zu allem entschlossene Entsatzarmee den Belagerungsring. An der Spitze die 17-jährige Jeanne d'Arc. Jeanne hatte Karl VII. kurz zuvor getroffen und ihm erklärt, göttliche Stimmen hätten ihr geboten, Orléans zu befreien und Karl zu seiner Weihe in die Kathedrale von Reims zu führen, was sie dennoch kurz darauf tat. Jeanne entpuppte sich politisch wie militärisch als veritable Draufgängerin. Die englische Armee musste demütigende Niederlagen einstecken. Bei einem fehlgeschlagenen Kommandounternehmen aber fiel Jeanne in die Hände ihrer Gegner. Ihr Schicksal war besiegelt. Auf englisches Betreiben strengte die französische Kirche einen Inquisitionsprozess an und 1431 wurde Jeanne in Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Krummeich stellt etliche Ungereimtheiten dieses Prozesses heraus. So wollte Jeanne in der Endphase den Papst als höhere Instanz anrufen. Ihre Ankläger aber sabotierten dieses Begehren. Kurz darauf bereute Jeanne ihre Taten ausdrücklich. Das hätte sie vor dem Scheiterhaufen gerettet, hätte sie nicht schon tags darauf widerrufen. Wieder einige Tage darauf, soll Jeanne aber noch einmal bereut haben. Ob auch diese Reue Jeanne noch hätte retten können, lässt das Buch offen. Auf Nachfrage verneinte der Autor Gerd Krumeich diese Frage, unter Verweis auf das damalige Inquisitionsrecht. Im Buch stellt er freilich klar, dass auch Jeans Gegner während des Prozesses die pure Angst trieb. Denn die kirchliche Doktrin stand hilflos vor Jeans entwaffnend persönlichem Gottesglauben, der sich auf individuelle Offenbarungen berief. Diesen Glauben erklärt Kromeich aus dem Geist der Epoche. Vor 600 Jahren habe man nun einmal solch göttliche Botschaften als handfeste Tatsachen begriffen und als Anweisung zu handeln. Anschaulich schildert Krummeich, wie Jeanne die Menschen und auch die Soldaten mitriss. Aber auch, wie reserviert Karl VII. und sein Umfeld dieser ungestümen Verbündeten gegenüberstanden. Erst dreißig Jahre später dachte der König um. Karl VII. hatte zwar die Engländer besiegt, er konnte sich aber jetzt den Ruch nicht leisten, dass ihm einst eine Ketzerin den Weg freigekämpft habe. So wurde Jeanne 1456 rehabilitiert. Einen letzten Abschnitt widmet Krummeich Jeannes Nachleben. Im 19. Jahrhundert nämlich erhoben Nationalisten Jeanne d'Arc zur Heldin. Auf diesen Zeitgeist führt Krummeich es zurück, dass auch die französische Kirche Jeanne instrumentalisierte und bald ihre Heiligsprechung betrieb. Bis zum Ersten Weltkrieg war Jeanne d'Arc in Frankreich eine hochpolitisierte Identifikationsfigur. Plausibel erklärt Krummeich, dass die so hochgradig eigensinnige Jeanne mit ihrem persönlichen Christentum zu den autoritären Ideologien des 20. Jahrhunderts schlicht nicht passte. Und schon gar nicht zu heutigen Verbiegungen ihres Mythos durch den Rassemblement National und Marine Le Pen. Gerd Krummeich gelingt es in seiner Biografie, Jeanne zu entmythisieren. Er erklärt aus den Quellen die Beweggründe ihres Handelns. Wo er etwas nur vermuten kann, macht er das kenntlich. Eine faire Biografie gegenüber Jeanne selbst, aber auch gegenüber ihren Todfeinden. Gerd Krummeich, Jeanne d'Arc, Seherin, Kriegerin, Heilige. Eine Biografie. Verlag CH Beck. 400 Seiten, kosten 28 Euro.